Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 110 och vecka 21 år 2014. David här som vanligt och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Tjena. Tja. Ja, har ni haft en bra vecka? Ja. Ja. Fast inte en bra dag. Nej. Jag bestämde mig för att ge mig ut och testa ett 15 km spår som vi har här springa idag. Mm. Varför? varför? <laughs> ja, jag brukar springa men jag brukar inte springa så där långt och det här var typ det värsta ja, det var det värsta jag varit med om i liksom, träningsväg. Det var så mycket backar. Det var verkligen jag var nära att börja grina flera gånger. Det var mm. helt sjukt. Mm. En backe var som att jag ville säga, aha men jag visste inte att vi skulle ha liksom, klättringsutrustning med oss. För den var ju fan rätt upp i himlen. Liksom. Jaha. <laughs> ja, så nu sitter jag här och vill dö. Ja. Men annars har det varit gött. Själva då? Ja. Jo. Det, det har varit bra. Jag hade en märklig dag i torsdags. Mm-hmm. Eh, för att jag satt och väntade och eh, vi skulle iväg. Eh, vi, vi ska ha barn igen i oktober. Oh. Ja, eh, grattis. grattis. Tack, fick vi veta i torsdags. Men då var det så att jag... Eller vi, fick, vi har vetat det innan, men eh, det var då vi skulle på första ultraljudet. Då, som man gör i mm. vecka 20 eller vad det är. Okay. Och eh, då i alla fall så var det det att eh, det här skulle vara precis på eftermiddagen. Så att jag, jag var ändå ledig från jobbet så att jag kunde hänga med. Då. då satt jag på förmiddagen och tänkte att jag hade grejat lite med datorn och så, så tänkte jag att ja, men nu ska jag, jag köpa det här Wolfenstein nya. Och ni vet, känner till det spelet. Det, Nej. det var inte det typ nytt på 90-talet någon gång? Ja, det var det, ett av de första first-person shooters som kom. Men det här är det absolut nyaste som släpptes för några dagar sedan bara. Mm. Och det är ett helt suveränt spel. Så att funderar man på att köpa det så gör det. För att det är väl värt pengarna. Utvecklat i Uppsala för övrigt. Så det är oh. väldigt, väldigt, väldigt välgjort och väldigt bra. Närproducerat, spel. det ska man alltid Exakt. stödja. Så. Men då tänkte jag då att, åh, oh, oh, kan jag sitta och spela hela förmiddagen? För min fru skulle väga på annat ändå. Så ja, då... Så, ja, grädde jag lite med mina grafikkort som har strulat och sen så eh, helt plötsligt så pajar min botdisk oj jag tänker att ha, får jag hitta på någonting annat så bara, ja jag har ju lite mur kvar att limma på baksidan 
Så jag tänkte att ja, men då fortsätter jag att göra det för jag var bara halvvägs på det. Mm. Första stenen jag Skönt att du ändå så här prioriterar Först datorspel och ja, sen Okej okay, jag får väl laga liksom. huset då. Ja, ja, ja. Precis. Och första stenen så pajar den här limpistolen <laughs> Så att, då blir man så här Okej okay, det här var de två grejer jag hade att göra nu på förmiddagen Så att, då, då blev det lite så här Men sen gick det i alla fall bra på ultraljudet så att det, ja. ja Man får väl säga det Det var Gud som jävlades med dig för att du är ja, artist kan man säga. Ja det Ja. Han var nog på jävlades med mig i år också. Jag satt och, och, och åt middag med mina föräldrar och så skulle jag visa dem någonting på mobiltelefonen. Så höll jag den och så slank den bara ur handen på mig träffade tallriken och sprack. Nej, vad alltså, Glaset på telefonen sprack. Jag har tappat den i golvet tidigare från stående. Nu sitter jag och så tappar man den 10 centimeter. Men vad i helvete? Det var lite så. Småsur. Ja, det skulle jag förstå. Ja, nej, men vi har faktiskt varit eh, ute i stugan eh, första helgen som vi har kunnat vara i stugan och sova mm. över där. Och så ja. Vi har byggt färdigt sängen och det har varit riktigt skönt. Jag har knappt varit inne eh, förutom på nätterna när jag har sovit med. Så ja. Gå ut på morgonen och så bara är ute. Det är skönt. Ja, det är först. Eh, innan vi kör igång Henrik, då har du hittat något konspirationsteorigrej va? Ja, om man känner att man har lite för mycket vett och sånt där och man behöver bli av med lite eller man helt enkelt bara vill ha lite ont i huvudet så kan man alltid gå in på en sån här Google Plus eh, grupp heter det väl, mm. med konspirationsteorier och det, det består av alltså, sån här memes liknande det är en bild och så liksom text på den det kallas för Conspiracy Club mm-hmm. så vi kan ju länka till den om det är folk att de vill är den sarkastisk eller är den seriös? det är svårt att avgöra men jag tror ju faktiskt inte den är det mm. men väldigt mycket sådana som man har hört tidigare okej ah, okej okay, okay. Ja, men det kan en hel del nya också. Det finns säkert, det kanske är folk som är inne på att posta för att de tycker det är kul att jävlas också. Man vet aldrig. Nej. Men, ja, det kan absolut vara. Ja, men man kan i alla fall, vi länkar dit så får man gå in och, och titta runt. Yes. Ja. ja, och vi kör igång på en gång med nyhetsronden. Och vi ska börja i Frankrike, för fransmännens motsvarighet i SJ som heter SNCF har beställt 2000 nya tåg av en leverantör. Enda problemet med de här tågen då var att de var lite bredare än vad man räknat med, vilket betyder att de inte får plats vid flera hundra av Frankrikes tågplattformar. Arbetet med att bredda utrymmet för tågen vid de här plattformarna håller nu på för fullt och än så länge har det kostat Fasila 80 miljarder euro. Och då har man ändå eh, bara kommit en, eller, nu ska vi se, 80 miljarder är det inte, nu räknas som en Sverigedemokrat, eh, 80 <laughs> miljoner euro är det. Eh, och då har man bara kommit en bit på väg, ska sägas. Tydligen läste jag att de felet uppstod när de frågade motsvarigheten till Barnverket mm. om, om bredden på perrongerna. Ja, precis. Och de, de bara mätte de som har byggts de senaste 30 åren. Ah. Och bara glömmer av att det har byggts tågperonger tidigare. Fan vad jobbigt att vara var skyldig till det felet. Alltså jag tycker jag är misstag ibland på jobbet men det, är ju ändå, det brukar ju oftast inte kosta 80 miljoner euro. När jag Nej, man, man får hoppas att det inte sitter en stackars kille där som bara, oj, förlåt. förlåt. Ja, en konservativ kristen skola i USA har antagit en muslim som elev vilket rört upp känslor bland andra konservativa kristna. Då. Kan han verkligen ställa upp på kristna värderingar? Frågar de kritiska rösterna. 
Undrar vilka värderingar det är som är så mycket annorlunda från hur övrigt folk beter sig. Är det hela grejen med att man ska stena barn som hånat en skallig man? Mm. Framgick inte. Nej. Nej. Okej, ska vi ta det här en gång till då. Mobiltelefoni och dess strålning innebär inte några hälsorisker. Kan vi släppa det snart? Jag talar till dig, Strålskyddsstiftelsen. Okej? Okay? Mm. Jag tror Strålskyddsstiftelsen sitter så här. La 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 la, bingo lingo. <laughs> Precis. <laughs> ja, absolut. I Senegal så har en 11-årig flicka fött tvillingar efter att man nekat henne en abort efter våldtäkt. Flickan våldtogs av en granne när hon var 10 år gammal och eftersom abort är olagligt i Senegal så förbjöd man då flickan från att avbryta graviditeten. Människorättsorganisationer har med all rätt uppmärksammat det här ärendet som med all önskvärd tydlighet klargör problemet med en sån här vidrig lagstiftning och betänk att det finns grupper som vill att det ska se precis likadant ut här i Sverige. Mm. Och om man inte är paranoid nog så kan man ta och läsa en artikel i The Atlantic om hur forskare framställer nya obotliga sjukdomar i sina labb. Mycket, mycket mysigt. Konflikten mellan att vilja utrota alla farliga sjukdomar och viljan att kunna bevara dem och forska på dem så att man förstår dem bättre är ju påtaglig och på sätt och vis förståelig också. Mm. I... Man behöver kunna förstå dem om man ska bota dem. Exakt. Och det kan ju uppstå naturligt så att jag menar det ja. så är det i Balkan så har man drabbats av förödande och omfattande översvämningar senaste tiden men för några kyrkoöverhuvuden så råder det inga tvivel om orsaken. Några patriarker i den serbiska ortodoxa kyrkan förklarar att det hela förklarar det hela med att Gud skickade nederbörden för att människor ska påminnas om att inte vara lika vilda som Conchita Wurst Eurovision Song Contest Personligen tycker jag att det är ganska fantastiskt att vi nu i upplysningens ålder har människor som är så hjälplöst kvar i medeltiden Men varför inte översvämningen i Österrike då där Conchita kommer ifrån? Ja det det förtäller inte historien Nu förväntar du logik igen En ny studie visar att internet inte gör oss dummare. Tanken i tidigare studier har varit att vi inte lägger saker på minnet om det är lätt att hitta dem på internet. Ungefär som uppslagsverk då. Ja, det kanske har gjort oss dummare men vi har nog lärt oss ett och annat på samma gång. Mm. Men nu har man då som sagt kommit fram till att det nog inte så är fallet att vi skulle bli dummare då. Alltså. Men det här handlar ju säkert väldigt mycket om rädslan för det nya och okända. Just att en ny teknik är farligt. Mm. Ungefär som pennor var farliga eller skrivna ordet var farligt en gång i tiden och eller, tåg. Ja, eller att man bara kollat i några av kommentarsfälten som finns då kan man ju verkligen tro att det gör oss dummare men mm. det är bara ett sätt för de dumma människorna att uttrycka ja, sig. Men det är ju fråga om, kan man mäta de här personerna om de var dumma innan? Mm. <laughs> ja, fråga Jimmy Åkesson och hans bihang. <laughs> yep. ja, jag tycker fortsatt synd om den eller de som sköter SMHIs Facebook-sida. De här chemtrails-ivrarna fortsätter att spamma sidan med foton så fort ett flygplan åkt förbi. Och somliga av dem verkar bo utanför Arlanda eller någonting för de knäpper en jäkla massa bilder varje dag. En av dem skrev häromdagen. Så de tyckte nu, vilka de nu är, att det räckte med en sprayfri dag med klarblå djur i himmel. Idag är de igång igen och trailen dumpas som vanligt över hustaket mitt. Vilka de nu är, ja, man kanske ska ta reda på hur, om och varför innan man börjar spamma en vädersajt med grusiga bilder på himlar. Det amerikanska företaget Solar Roadways söker nu crowdfunding för sitt smått briljanta projekt. Företaget har utvecklat en sorts skivor som kan ersätta vanliga vägar och generera ström via solkraft. Om alla vägar i USA byttes ut mot de här panelerna så skulle de generera tre gånger så mycket ström som förbrukas i USA. Ett fantastiskt ambitiöst projekt onekligen men också användbart. Fan vad coolt. Mm. Wow. 
Pingstkyrkan i Jönköping, denna fina hedervärda institution, behöver hjälp att höras. De ska bygga en liten högtalaranläggning och den kostar bara 3,9 miljoner kronor. Va? Och även om denna lilla överkomliga summa behöver en hjälp med och vill då att medlemmarna bidrar med 10 000 kronor per skalle. Och om det skulle vara så att man inte har råd med det så är det bara att ta ett lån givetvis. Inget konstigt med det va? Mm. Ja, jag är ställd. Ja, det är bra. Ja. 3,9 miljoner kronor för en högtalare. Jag uppmanar förhoppningsvis mer än en men uppmanar ja, dem på att, att ta lån också. Ja. Det är ju liksom fantastiskt. Det är riktigt galna. Ja, det är ju... ja, har ni inte råd så kan ni ju låna pengar och, och ge till oss. Mm. Ja, det är ju bara vidrigt. Varför lånar inte ni pengar själva? Idioter. Ja, ja eller hur? Ja. Ja, eh, vi går vidare till diskussionsronden och Henrik ska inleda med något så intressant som bilar. Ja, vi var lite inne på det innan med, med vägar, men mm. vi kan prata om bilar också. Det är detta ständiga... Liksom, nu är inte den här en jättenyhet egentligen, men den dyker upp på, på Facebook häromdagen bara, så jag la till den här. Mm. För jag har inte hört talas förut om Thorium-bilen. Nej. Eller Thorium då. Och det verkar vara någon slags sån här en evighetsmaskin liknande sak. Mm-hmm. Just nu hittar jag inte så här. Det verkar som om sidan har lite halvt kraschat. Den håller på att blinka och gräva på mig. Uh, the value of thorium is not in thorium itself, but in the technology that unlocks it. Uh, finns det ett citat här som säger i varje fall. Uh, nästan uh, outumlig energi och säker nog att hålla i handen som en liten puttekula, ser man på en bild här. Då. Det, mm. det finns en förklaring på vad thorium är då och vad det här bilprojektet är. Men all text verkar ha försvunnit nu de senaste dagarna. Vad mm. <laughs> Helt typiskt. Ja, ja, verkligen. verkligen. Uh, har ni hört talas om det här innan? Nej. Nej, det enda jag har läst om eh, thorium i sig är att det är, alltså är radioaktivt. Eh, mm. Radioaktiv kemikalie. Okej. Okay. Eh, och ja. ja. Annars vet jag inte. Alltså det är ju kärnbilar eller vad man ska säga. Bilar som går på kärnbränsle har ju varit en idé ganska länge. Men, eh, just, men kanske mest från science fiction hållet. Men alltså ja. Mm. Okej, okay, så tor- ju... med alltså ett bränsle då? Eller? Ja, okay. för, för de här. Då. Det, är, det är väl en, som, som, säger, som David säger nu, att det, det, det är ett radioaktivt ämne. Mm. Ah. Och då man ska då kunna driva bilar på dem med någon särskild motor som de har byggt här. Uh, ska vi se om det står uh, Helt säkert, uh, inga, inga farliga avgaser, skalbart från 5 kW till 10 MW- uh, från är kostnaden till mindre än 1000 dollar per kilowatt. Mm-hmm. Underligt mått. Ja, säger mig ingenting. <laughs> LPS systems are designed to small. They can be placed at the end user or local to the end user eliminate. Okej, okay. är ju... <laughs> Det är ju verkligen alltså den här sidan som låg ju, nivå så att det är galet. Den här sidan ser ju verkligen ut som någon så här sida. Ja, ah, helt klart. Och det är lite det den känslan får också. De här, jag har en jättebra idé, mm. men biltillverkarna och staten vill inte att, att det ska släppas för de tjänar så mycket pengar på oljeindustrin att de kommer trycka ner mig. Ah. Men det är ingen som hindrar mig från att säga det här, konstigt nog. Mm. Nej. De hindrar mig från att släppa bilen och, och forska på det, ah. men inte att skriva någonting på internet. Ja, det är ju underligt. Ah, just det, det är bra. Mm. 
Det var som någon jag såg förut som också hade uppfunnit någonting som man bara man skulle sätta det i, ute i världshaven och då skulle det bara generera hur mycket elektricitet som helst. Mm. Det är liksom de här superfantastiska idéerna, jag vet inte. Det känns inte som att... Den idén tror jag för sig används i viss mån. Det finns en här våg... Alltså motsvarande vågmaskiner fast tvärtom då man säger ja, att, Jo men det, är, men det här var det här var verkligen så här man bara sätter ut en sån här och sen så genererar den el till hela ja. världen mm. hur mycket som helst en liten maskin då. Det var det var en rättshavarist. Det kanske är samma med det här att det mm. finns någonting i reaktorium men att den här personen inte mm. har alla hästar i stallet och inte kan slutföra det. Mm. Nej, man får ju lite den, lite den känslan. Så. Men det, det är alltså LPS Laser Power Systems som är ett företag då i USA. Så att jag vet ju inte hur stora de är. Nej. Om man säger så. Nej. Uh, om, om det liksom finns någonting egentligen bakom eller om det är bara någon som kallar sig för ett företag. Mm. Um, de har också då, givetvis någonting som kallas för en Fibonacci-motor. Mm. Som man kan läsa en del om också. Okej. Okay. Det såg man nu innan. Det verkar också precis lika galet. Alltså det är för mycket text och det är färgglada bilder. Alltså det är ju helt omöjligt ja. att försöka förstå det vad det här är. Men alla, alla, alla stämpelmärken av ren galenskap. Mm. <laughs> ja. Och vad är det här? Någon man slags hänvisning till någon, någon bibelvers också mitt i allting. Va? Det har vi sett. Salm 33,12. Står det i en bild om den här Fibonacci-motorn. Okej. Okay. Jag tror nog vi kan säga att det här är galenskap. Alltså grejen är den att det kommer ju alltid eh, idéer som det här är... Alltså jag har sett idéer, alltså kon- koncepter om man ska säga motsvarande. Alltså när man kan driva bilar på vatten och man kan... Ja. Mm. Alltså allt sånt där och eh, det tenderar alltid att sluta vid att det är väl... Eh, vad är det? Newtons andra lag eller något sånt där om termodynamik va? Att, Precis. Eh, och det, alltså problemet är det att du kan, du kan aldrig få ut mer än vad du sätter in i ett system. Och eh, det, det gäller... Jag tänker att, man hade fel. Ja, det kan ju för sig vara så. Men det, alltså, det, det, det faller ju på sin egen orimlighet att man skulle mm. kunna ha någonting som bara liksom skjuter ut energi i, ett, i hundra år. Så att, eh, och sen är det det också att det, det försvinner ju. Du måste ju ha en process, en utvinnande process också som... Eh, Ja, som det, det svinner inte så lite som möjligt och det är inte liksom, det försvinner ju alltså, det är som när man har en vanlig en vanlig bil en, som du specificerar till ett antal hästkrafter exempelvis, eller watt då eh, där är det ju ändå det att det, det specificerar ju inte hur, hur fort bilen går, utan det är ju liksom hur mycket arbete som motorn kan göra och sen mm. försvinner ju väldigt mycket av det arbetet till att driva andra saker, alltså saker i motorn som faktiskt behöver också gå va? Mm. Så att all, alla sådana här system de läcker ju energi liksom. Ja, ja. Så att det är därför som det ofta blir det att när du, när du skjuter in energi i ett system så får du oftast eller som regel då ut betydligt mindre än vad du har skjutit in från början. Men det som händer är att du får ut en sorts energi som du kan använda till andra saker. Men, alltså att, ja, som att du tankar en bil med bensin och att den går, av det går framåt. Liksom. Mm. Så att det var lite roligt att du skulle säga det här med vattenmotor. För en av kommentarerna på den här Facebook-sidan som delade här, här senast jag såg. Mm. Den som uppfann den här bilen kommer att bli mördad av regeringen. Och det var vad som hände killen som hittade på, eller uppfann 
Eh, någon vatten... The water fuel car that makes you think they will allow this on the road. The government wants our money and they mm. will do anything to take all of it. They uh, want us to suffer, not <laughs> succeed if this car is... Inte ett punkt eller komma tecken någonstans i en ja, men det, det, text, men just den här. Det är det här också som är det fantastiska i de här uh, idéerna ofta är att idén i sig är oftast så fruktansvärt enkel. Mm. Det kan vara en väldigt, väldigt enkel idé som är baserad på en väldigt, väldigt enkel princip som är känd för varenda person som har läst någon form av fysik eller kemi eller alla de här grejerna. Men mm. av någon anledning så är det bara de här personerna som kommer på dem. Alltså att, så att jag kommer på att vi kan göra en motor på det här. Precis. Mm. Och de, ja, men, det är aldrig samma personer som kan bygga en hemsida heller. De nej, på det, här. det är ju det som är så fascinerande. De vänddiagrammen är aldrig slutar av. Nej, nej, de har aldrig mötts <laughs> nej, någonstans. Precis. Jag gillar tankeprocessen också med vattenbilen. Det är grabbar. Vet ni vad det finns jävligt mycket av? Ja. Vatten? Precis. Tänk om man hade kunnat köra en bil på vatten. Det kan man säkert. Och sen mm. så är det, är det igång. Liksom. Ja, jag håller på att kolla det här. Det det är mycket hänvisningar till Gud alltså när man kollar vidare mm, mm. och till Bibeln och olika bibeltexter och så vidare okay. det brukar ju inte vara ett signum för bra vetenskap oftast. nej, nej. S- sällan kan man säga mm. ja, vi får väl se mm. om vi hör något mer av det här eller kanske någon annan ja, alltså, om några år kanske vi alla kör omkring i Toriumbilar ja, dumma vi kommer känna oss då ja, precis. Ja. Och det gör jag gärna. Ja, det det visar sig att det är rätt och att det här är bra. Ja, ja i så fall tar vi tillbaka allt. Men om ja. det är någon som vet något mer om de här bilarna så kan ni höra av er. Kan vi ta upp det framöver? Mm. Absolut. Eh, vi, vi går vidare och till någonting som är lite mer eh, handgripligt kan man säga. Eh, det är forskare nu som har... Det, det händer ju ganska mycket på... Eh, eh, inom forskning händer det ju... Riktig forskning då man säger händer det ju alltid väldigt mycket och... Eh, nu tycker jag mig kunna se att det ploppar upp ganska mycket grejer om, alltså inom medicinsk forskning. Mycket, mycket har ju pratat om eh, seriös cancerforskning helt enkelt har ju diskuterats. Men någonting som vi oftast inte kommer i kontakt med speciellt mycket eh, här i västvärlden är ju malaria. Mm. Eh, och vad man nu har börjat forska på, de har tagit då, eh, det är ett forskarteam då som har tagit blodprov på tusen barn i Tanzania under deras första levnadsår och där fann man då att 6% av de barnen utvecklade en immunitet mot malaria. Mm-hmm. Och det är då trots att de levde i ett område där den här sjukdomen var väldigt utbredd. Och vad man fann då i deras blod var att de hade helt enkelt producerat antikroppar som angrev den här malariaparasiten då. Och malariaparasiten är som de beskriver de har intervjuat en forskare som heter Jake Curtis här och han säger då att det är otroligt svårt att angripa parasiten, den har haft miljontals år av evolution på sig för att assimilisera sig med och anpassa sig till vårt immunförsvar och det är verkligen en formidabel fiende sa han då till BBC när de intervjuade honom om det här mm. men vad man har gjort nu då är att man har tagit ut den här det motståndet och den här immuniteten som de har eh, utvecklat då de här barnen med antikropparna då, och eh, börjat forska på om vi ser om man kan utveckla ett vaccin helt enkelt för att det finns ju idag finns det ju tabletter man kan ta mot malaria i förebyggande syfte men det är inget regelrätt vaccin så att säga. Mm. Mm. Eh, och de här testerna då som man har gjort på möss än så länge som man börjar med i regel eh, de visar då att de här antikropparna skulle kunna fungera som vaccin mot sjukdomen och de har publicerat nyligen då de här resultaten i tidskriften Science då. Så att de får lite peer review och allt sånt där trevligt som man sysslar med inom riktig forskning. Eh, 
när de jämförde då möss eh, som de hade i det här testet då, så ö- överlevnaden var dubbelt så lång då för möss som hade vaccinerats jämfört med möss som inte hade gjort det. Och eh, det här är ju då ett väldigt, det, det är ett betydande eh, framsteg då inom det här. Eh, för att eh, antalet parasiter då i blodet hos de som var vaccinerade var upp till en fjärdedel lägre då eh, mm. än hos de eh, möss som inte var. Mm. Eh, och det, det här är ju så fantastiskt på dessa sätt. Man tänker då, som, som sagt, då, i Sverige så menar malaria. Vem, vem här får malaria? Vi har ju inte talat om det så mycket. Nej, det är men, väl om någon åker till Afrika. Ja, men eh, annars nej. Nej, precis. Det är att enligt WHO då, så under 2012 så dog 600 000 människor Jävlar. i malaria. Och 90 procent av de dödsfallen var i Afrika och söder om Sahara. Eh, så att, men det betyder ändå någonting om en sjukdom att vi som bor här har aldrig stött på den, mm. men alla känner till det. Alla ja. vet om malaria. Mm. Det betyder ju någonting. Ja. Mm. Och eh, frågan är ju alltså när man ser sådana här grejer och även inom annan forskning ser, man kan ju börja fundera lite så här alltså att saker och ting sker ju så gradvis. Vi, vi har ju dock kommit, jag menar för tio år sedan vi har ju kommit längre nu betydligt mm. längre inom medicinsk forskning och inom, eh, inom vaccin och alla de här eh, områdena än vad vi var för tio år sedan. Och då kan man ju fundera när vi ser de här nyheterna nu när man ser de här framstegen malaria man ser framstegen inom cancer då kan man undra vart kommer vi befinna oss om tio år. Mm. Och det är ändå tror jag, jag tror det kommer hända väldigt, väldigt spännande saker inom de här områdena just att det sker så bred forskning på det och att man har då som... Eh, Bill and Melinda Gates Foundation som går in och skjuter in väldigt mycket pengar i sådana här projekt. Mm. Ja, om man kollar bara till Sverige så där det faktiskt också sker en hel del så eftersom mm. det är valtider så tycker jag man ska kolla efter hur de olika partierna ser på det här med vetenskap och vad det har för roll och hur mm. viktigt det är och så vidare. Ja. Eh, och rösta ut efter det också. Mm. Speciellt om man ska personrösta så är det viktigt att man Ja, kollar exakt. upp vad det är för människor och vad de tycker. Det finns ju en hel del mm. knäppskallar. Ja, men så är det ju. Eh, alltså, människor som ofta då kanske... In, det, just det här aktiva motståndet, det aktiva motarbetandet, det är kanske inte så vanligt, men eh, att man inte har det på sin agenda och inte ser vikten av det eh, är ju nog så allvarligt egentligen. Ja, eller att man vill ha in massa alternativa metoder ja. som... Det, tar ju pengar från riktig forskning. Ja, ja, absolut. Så det får man ju ändå se som ett motstånd. Ja, det, ser, det, ser jag som en, det ser jag som aktivt sabotera ja. eh, vetenskap och eh, god vetenskap framförallt. Så att mm. det är definitivt, och det tycker jag man ska hålla ögonen på. Eh, nej, för att just alltså, Sverige har ju en väldigt bra vi har det ju väldigt förspänt på det sättet inom forskning, att vi skulle ju egentligen kunna bli Eh, företrädare inom många områden exempelvis stamcellsforskning och sånt där som, alltså vi har ju ingen eh, vi har inget systematiskt motstånd i samhället mot stamcellsforskning eh, så att det är ju en sån sak som vi skulle kunna bli framträdande inom och även annan typ av forskning, men det har vi ju sett redan vi är ju ett, en forskarnation på många sätt mm. eh, så att, eh, och det tror jag kan bli ännu bättre och ännu mer framträdande så definitivt, det är ju viktiga, viktiga poänger ehm Sen har jag inte sett, jag såg ingenting i valrörelsen nu. Det har handlat mycket om, det är ju val idag då. Så att, ja, EU-val är. Ja, precis. Mm. Så att, men, har ni röstat? Ja, jag, jag hade sån, jag tänkte faktiskt rösta idag. Men sen så stod de, vi var på 
var i Uppsala och handlade så stod de i köpcentret och var och sa att ja, ah, ni förtidsröstar. Ja, ah, visst. Då släpper man ju rösta idag. Liksom. Ja. Så att, eh, bra. Jag var, också, jag var iväg idag. Bra. Ja, men det är bra. Jag, jag röstade på en skeptiker. Så att, det... Aha, okej. Okay. <laughs> ja, det... då, då vet du att det ja, blir precis. korrekt. Ja, då vet man att det inte blir massa homeopatvurmande i alla fall. Så att... mm. Ja, hoppas det. Ja. Uh, nej, men jag tror det var inte så mycket diskussionsmaterial uh, kanske, men jag tycker ändå att det är viktigt. Alltså, det är en del- lovande. Ja, och det är en del av en väldigt betydande och uh, positiv trend. Mm. Uh, mm. Inte bara att forskningen sker, utan även att man faktiskt gör sådana här framsteg nu mer. Och uh, ja. det kan man ju alltså tänka sig att forskningens metoder och uh, möjlighet till att. Ja, att exempelvis mina ökad datorkraft har ju ökat alltså forskningen går ju framåt tack vare sånt också just mm. att man kan bygga upp modeller, man kan konstruera men man har ju till och med lyckats rendera hur universums exploderade, alltså Big Bang skedde och såna grejer så att jag menar, datorkraft påverkar också alltså vi kan lära oss väldigt mycket av de här hypotetiska modellerna och sånt som man bygger upp och kan köra simuleringar mm. Ja, absolut. Jag tycker att det är trevligt att, att svenska tidningar skriver om sånt här också. Mm. Även fast, jag menar, det är ju knappast någon klicksuccé. Den har inga kommentarer och det är en som har twittrat den och två som har rekommenderat den. Ja, det är ju inget kanske de drar in de stora pengar på, men det är ändå mm. väldigt viktigt att man inte bara har typ mm. roliga klipp och vad fan det nu är som blir så mm. klickraketer. Det är trevligt mm. det... om det finns lite aktuell forskning också i, ja, i vanliga precis. tidningar. Mm, vi kan skicka in några lä- äh, läsare, några lyssnare kanske till den här artikeln som kan klicka, gilla och mm. rekommendera vidare och dela den. Ja. ja, men det tycker jag. Ja, det, det är faktiskt en bra poäng. Jag gjorde så precis nu bara för det. Eh, tänk på det faktiskt, att kolla den här grejen. För att det, det kan man också göra om man vill vara lite så här, lite aktiv men ändå inte nästan. Att man, <laughs> man, man sprider, alltså de har ju knappar på såna här <laughs> artiklar och jag, jag la upp det på min Facebook ja. nu bara. Jag ser att vi alla ja, tre gjorde det. Ja. ja, men det, det är en bra poäng. Alltså, mm. visa att det finns ett intresse för sånt här så rapporteras det mer om det. Då rapporteras mm. det inte bara med forskningens baksida eller om man ska säga brister i att alltså, oh, de hade inte koll på det här vaccinet eller oj, nu har de gjort det här. Eh, Twitter och Facebook är sådana här positiva grejer också så att det sprid, får spridning så att folk ser och att folk uppskattar sådana här grejer mer. Mm. Jag tror... ja, ni, ni vet det här uttrycket, det minsta man kan göra Ja, ja det här är väl det minsta Det är väl ungefär det, ja, precis. <laughs> det, är det är Lite så faktiskt eh, och vi, ja. Som sagt, vi länkar ju till alla artiklar så att Ja, och twittrar vi... ut dem nu också så att... Ja, så det... man fick en ex- explosion i tryckningar på, <laughs> på den här sidan just nu ja. ja, absolut Men det är bra, bra grejer att ta med sig tror jag eh, Ja, vi går vidare i programmet Och Frida, du ska fortsätta prata om EU Eh, nej, det ska jag inte. Nästan. Ja, mm. nej. <laughs> Men det var en bra gissning. Ja. <laughs> jag tänkte faktiskt prata lite om... Ja, det är medierna då i P1 ja. som har tagit upp den här Andrea Rossi. Kommer ni ihåg han? Han med kall i Italien. Nej. Det var ju på tapeten för, vad kan det vara? Ett, två år sedan eller någonting? Jaha, okej, okay, ja. Eh, han säger ju då att han har lyckats med det här. Mm. Eh, men han har allting i en liten hemlig låda och ingen får kolla in i den lådan. Nej, ja, just det. Ja, det här känner, eh, ja, det känner jag igen. Mm. Ja. 
Ja, det har inte skrivit så mycket om det på sistone men nu tog medierna i P1 och upp det igen. Mm. De hade bara egentligen en liten blänkare med i sitt program eh, som hänvisar till vetenskapsradions granskningar som mm. eh, sänds med start tisdag 27 maj. Mm. Det kommer jag definitivt lyssna på. Men jag tänkte ändå att vi kunde snacka lite om det här för det är ju det är ju intressant hur det går till. Jag vet inte om eh, ni hängde med när det, när det skrevs om det som mest. Men mm. Då var det ju tidningen Ny Teknik skrev ju väldigt mycket om det och i väldigt mm. positiva ordalag. Mm. Eh, Medan jag menar, ju mer tiden gick desto mer började ju forskarvärlden anse att det här är en bluff eftersom ja. ingen får kolla på vad det är för någonting. Mm. Eh, men de skrev positivt om det och eller positivt, men ja det var ju inte kritisk granskning som det måste vara med såna här grejer Nej. Um, och SVT vad är deras vetenskapsprogram heter nu igen? Vetenskapens värld va? Ja. Um, de sände också ett inslag om honom, den andra Rossi som han tydligen var väldigt nöjd med han hade skrivit mm. i något mejl att han tyckte att det var en väldigt bra och oberoende granskning mm. och men bedragare säger så då förstår man ju att det var raka motsatsen ja. oberoende i det här fallet är okritiskt ja, precis mm. eh, och tydligen så han har som, ja, som ni hör så har han ju släppt in media men det är ju väldigt ändå utvald media mm. och utvalda mm. människor troende är mm. det som har fått komma in Ja, ja, precis. Riktiga, det är väl alltid så. Kritiska vetenskapsjournalister har inte fått komma in. Nej. Och, och det som gör att det, det finns ett Sverigeintresse i det här det är ju just att Sverige är det land som typ har hjälpt honom att promota det här mest. Mm. Mm. Inte minst så var ju han och Essén dit. Han åkte ner mm. och fick uh, vara med och kolla på det här. Och ja, uttalade sig som att ja, men det här verkar ju funka och det här verkar ju jättebra. Mm. Det, där kan vi ju snacka att det, vi, vi sa tidigare här att du, skulle, att du röstade på en skeptiker mm. David, ja man kan ju inte vara helt säker alltid på Nej. skeptiker heller Nej, det verkar så. för han och Essén är ju ändå en väldigt framstående svensk skeptiker ja, precis. och han har svalt det här med hull och hår egentligen mm. ja, det är förvånande ja det är det verkligen och det är lite obegripligt också mm. men vi har väl alla våra svaga Ja, punkter. men Sverige. Absolut. Mm. Um, ja, den här Andrea Rossi har tydligen också tidigare, på 80-talet tror jag det var, gjort någon liknande grej där han sa att han kunde förvandla sopor till olja. Ja, precis. Och då har jag sett. Ja. Ja, så att, och då, även då var det ju en hemlig manik som ingen fick se och som funkade mm. så himla bra. Ja, vi har ju inte sett något mer av det än. Liksom. Nej. Och förmodligen så är det ju samma sak ännu en gång. Det som är förvånande här är ju just att svensk media är så positiv till det här. Jag förstår verkligen inte. Mm. När det ändå är personer som är relativt insatta i hur vetenskap fungerar. Mm. Ja, jag vet inte, vad säger ni? Tror ni? Vad tror ni ligger bakom det här? Alltså, alltså, en nyfikenhet eller ett intresse för den här typen av saker generellt sett som gör att man, man kanske inte kritiskt granskar så mycket utan man skriver... Man skriver, det, man skriver om det för att det är lite roligt, lite intressant. Mm. Mm. Jag tror inte man tar sig allvarligt på det heller. Man, man är positiv till det, men liksom inte så allvarligt. Nej, och sen är det det så att vad man ska tänka på också är det så här att det här kan ju vara alltså de, de allra flesta om man säger bidragare som vi pratar om i, här, i våran podcast är ju mm. eh, renodlade bidragare. Alltså de är väldigt... Egentligen är ganska oskickliga på det de gör. I, alltså i, i på sitt sätt. 
De, är ju alltså, de går från grej till grej och bara de bidrar på det sätt de kan lura in folk på och få någon sorts uppskattning eller tjäna pengar då de är ute efter. Den här mannen då verkar vara lite speciell på det sättet att han verkar ju ha en väldigt en bred kunskapsgrund i det här. Och, ja, alltså jag undrar om man har det. Hans utbildning är ju liksom inom filosofi. Ja. Han, alltså Andrea Rossi då? Han, ja, precis. Han kan i alla fall, verkar ju kunna slänga sig med termer som gör att kunniga köper det han säger i viss mån. Ja. Och eh, han har ju konstruerat då, alltså demonstrationer och eh, metoder då som... Eh, det, var, det var ju en sån demonstration då som bland annat då han och sen då övertygades ja. om att eh, den här konstruktionen då som de skrev, den genererade mer energi än vad som är möjligt med enbart kemiska reaktioner mm. och då, då är det, det att då är han ju en, eh, han är ju en A plus bedragare på det sättet då. Att han kan, <laughs> jag menar att han kan, han kan liksom sätta upp en demonstration också Ja. För att det är oftast där det fallerar. Om du, om du har mm. de här eh, standardbidragarna som säger att jo, men jag kan med taråkort tala om vilken bok det är i den här lådan. Då mm. vet man ju på förhand att det här kommer ju, den här personen kommer trilla på ansiktet. För att det här är ju skitsnack. Mm. Men det här är ju en mer utstuderad bidragare då förmodligen som kan konstruera en eh, demonstration. Sen kan man ju säga att på, på egen hand då. Det är ju inte så att det är en, en extern part som har designat en demonstration som sen ska... Nej, jag tycker att om vi följer den här tarotliknelsen så mm. är det ändå väldigt lika för att någon som spår i tarotkort, den tar ju oftast inte dit liksom oss tre, utan Nej. den tar ju dit eh, ja, jag vet inte, Lennart, Agda och Beata som redan mm. tror på det här. Och ja. det är ju egentligen exakt samma sak som han också har gjort. Han har vägrat tillträde för kritiska granskningar och mm. ja, forskare och journalister som vill veta hur det står till inte som ja. kommer in med någon slags bara negativitet utan de vill mm. se vad som händer. De har ju sagt mm. nej till och de som har ställt sig positiva till det hela, de har fått komma in. Mm. Så jag tycker ändå att det är en om man ska dra den liknelsen mm. så, så tycker jag ändå att det fortfarande är ganska lika. Jag förstår vad du menar att mm. det är en annan visst, det är en annan grupp av människor, men själva bedrägeriet är ju egentligen exakt samma. Ja, jo, det är ju. Det är ju alltså, snarare lite på det sättet. Alltså att det är med som sagt att det är han själv som sätter upp premisserna och designartester så att säga att ja. han kallar in och visar upp att titta vad jag kan göra precis. och det kan ju vara som vilken trollerikov som helst ja, precis. men ändå går folk därifrån och är helt hänförda och övertygade om att de faktiskt har sett riktig magi va? ja och det är därför äh. jag tänker man att han är han måste ju väl vara ganska karismatisk eller någonting också ja Ja, no- någonting är det ju alltså, han lyckas ju sälja in det förmodligen då på något sätt i och med att det är ju ändå Eh, som sagt, det är ju forskare då som ändå har sett det och även om de är villiga att, eh, att släppa sitt kritiska tänkande så måste han ju ändå det, alltså det skulle ju kicka in väldigt snabbt om han började slänga sig med termer som är felaktiga eller började liksom mm. pra- prata ren goja ja, för då, då kickar ju helt plötsligt utbildningen in va? och ja. talar om att Nej, men så här är det faktiskt inte men... det är därför jag tänker mig att han är han designar nog det här på ett väldigt skickligt sätt alltså mm. han kan troligtvis vissa delar inom det här och då kanske det är bara de delarna han pratar om ja. samtidigt som man säger att han kan inte lämna ut alla detaljer för att det här är ju hemligt och hej och hå, då kan mm. man nog komma ganska långt med att inte kunna se jättemycket ja. 
Men det, det är ett intressant fall onekligen för att sånt här ser man ju inte speciellt ofta. Vanligtvis Nej. kan man säga då att när man har företag som sysslar med ren bluff så är det liksom att de designar slagrutor som kan hitta minor och såna här grejer och då, då kan man ju säga på en gång att ja, men, det, här är ju, det här är ju skitsnack och då skulle man verkligen i det här fallet skulle jag gärna, mer än gärna skicka ut uppfinnaren på ett fältprov. Mm. Men alltså i, i såna här fall då är det ju liksom det här är ju en avancerad bluff ändå. Alltså just att man kastar sig in på ett område där som är ganska komplicerat. Mm. Eh. Men tänk om det inte är en bluff. Tänk om man bara är missförstådd. Ja, ja var det, det var så faktiskt har knäckt hela, hela energigrejen. Ja, som man gjorde med soporna där då. Ja, mm. det ena behöver ju inte ge det andra. Det, det skulle ju rent kraftigt ändå kunna vara hans andra idé behöver ju inte vara lika dålig som hans första så att säga. Men, Nej, men att han följer exakt samma ja. liksom, modus operandi på båda, det gör ju ja. ändå att man blir eh, skeptisk. Absolut, ja. han har ju alla markörer för, för ja. att vara en bedragare. Så att det... Men det är ju det, tänk vad taskigt att ha rätt men, men bara göra fel. Mm. Så här brukar så. du inte säga när vi pratar om någon som liksom snackar med spöken och ja, men tänk om man kan det. <laughs> Nej, det här är ju lika... liksom på något sätt att säga att tänk om. Ja, mm. men det är så, så kan man ju säga med alla sådana, sånt som verkar ja, som bluffar. Liksom. Mm. Det här ja. känns egentligen lika rimligt som att det finns spöken typ. Att han kan lösa typ. all världens energiproblem bara så där. Ja. Men ja, det, det här ska alltså granskas då i Vetenskapsradion mm. på tisdag sänds det. Ja. Och det här kommer jag att lyssna på. Hoppas ni andra kommer att göra det också. Det är, mm. En stor granskning då handlar mycket om vilken roll som svenska journalister och fysiker har haft okay. i hans framgång när han drev oss. För det har ju blivit extremt mycket skrivet om det. Ja. För det var någonting där väldigt, väldigt få beviser presenterade. Mm. Ja, det är intressant. Ja. Som sagt, det är ett intressant fall. Och det är, mm. Jag kommer nog också att lyssna på det där faktiskt. För att det låter intressant. Mm. Ja, och ni kan referera till mig vad, vad de kom fram till. För radio, det har jag ingen... Ja, du, du kan ha lyssnat du på SZ-player. Du kan <laughs> lyssna i din mobil också. Mm. Eller? Ja. ja. <laughs> eller ja, just det. Den var ju sönderslagen. Men det ser jag att du inte har... Det, här var som det ser jag att du inte har radion då, för du skulle få väldigt bra mottagning på, på din höga häst där, ser jag. <laughs> <laughs> bra. <laughs> bra. <laughs> ja, vi går vidare i programmet och vi har ju ingen tusen kvack eller kvackdjur den här veckan, men vi har däremot en insändare. Ja, och väldigt tidsbra eller hur, ja. hur uttrycker man det? Ja. Den ligger väldigt rätt i tiden. Den ligger väldigt rätt i tiden. Ja, det, det, ja den är tidsbra, absolut. Och, och där, så det, det är tidsbra. Mm. Sverigedemokraterna, punkt, punkt, punkt. Demokrati. Jag tycker inte om M och S. I detta demokratiska land vi lever i ska de som tycker annorlunda slänga tårtor, ägg och diverse annat, frågetecken. Trodde det var röstfrihet i Sverige? Många som undrar. Ja, det... Eh, okay. det är nog fler som undrar nu efter den här insändaren. <laughs> ja. ja. Var väldigt många frågor. <laughs> Var... ja. ja. Det är inte så, så att man står och tårtar och äggar folk som röstar. Nej. Nej. Och, och det är väl inte så att du får inte rösta eller folk får inte rösta på dig. Utan det är bara att jag håller inte med dig. Nej, precis. Och... Och sen är det kanske ett dåligt sätt att, att visa det på. Men... Ja. Det är ändå inte ett hinder från andra för att, från att rösta. rösta Nej, absolut där. inte. Och sen undrar jag ju lite att, ja, ska man hålla på och slänga tårtor och ägg? Ja, hellre det än att springa runt med järnrör i alla fall, tycker jag. Mm. Men, ja, 
Eller... Fredligare. Men sen är ju, alltså, jag tycker inte man ska attackera folk överhuvudtaget. Men... Nej, det tycker nej, inte nej. jag heller. Men det blir väldigt mycket kasta tårtor ja. i glashus här, tycker jag. Om mm. mm. man ska gå in som en Sverigedemokrat och tycka att man är så himla duktig som aldrig attackerar någon. Mm. När, ja, deras historia talar ju sitt tydliga språk. Ja. Ja. Ja, det är intressant just att man fokuserar på det som en eh, attack mot... Eh, demokratin, men det faktum mm. att partiledaren anser att yttrandefriheten ska begränsas för invandrare exempelvis, det ser man inte som ett problem. Så att, nej, nej. då kan man ju liksom, ja, ah, vågskål liksom. Ja, ja, ja. Mm. ja. Det är skillnad på folk och folk. Ja, och det är många som ja. undrar. Precis, och i strömskarens kök kan man på måndag äta biffala lindström med sås på något som <laughs> någonting mer stort. Ja. Ja. Vi, vi kan inte ge hela menyn dessvärre, men <laughs> Nej, den bröts av det. Ä- ja, vi vi är... plockar lite russin ur kakan här. Ja, ja, och med det då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Rekord bara. Ja, jag är med. Rekord. Ja, det är ju rekord. Så här många avsnitt har vi aldrig gjort tidigare. Nej, Nej precis. det är sant. Precis som förra veckan. Ja, det var underförstått. Det var det då? Ja. Det är vecka, ja, precis. Det är vecka 21. Då. Ja. Ja. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 110 i ordningen, vecka 41. Eller... <laughs> Snabbt det gick, kände ja. som det var strax före sommaren, nyss. Mm. Eh, ja, vi tar om det va? Ja. Mm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.